0: Intinya, logikanya sama kayak tadi Undang-undang ini lahir dari mana? Lahir dari demokrasi Demokrasi ini lahir dari mana? Dari kapitalisme. kapitalisme Artinya, kesalahannya itu berada di letak ideologi kapitalisme Selamat datang di sudut kehidupan podcast Podcast yang akan membahas berbagai macam problematika kehidupan Dari sudut pandang yang berbeda Semoga kita bisa menghiasi ruang dengar Dan menginspirasi kawan-kawan semua Selamat menikmati
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Sudut Kehidupan Podcast Dengan gue Fatur
0: Dan gue Ilham
1: Oke Gimana kabar lu tur? Siap Kabar? Yoi Alhamdulillah baik Kalau lu gimana? Alhamdulillah juga Tapi Apa kabar? Di luar sana Di luar sana Di luar sana entah gimana kabarnya, yang <laughs> ya intinya lagi ramai hmm. huru-hara di mana-mana gitu kan, terutama dari kalangan masyarakat dan ya. juga mahasiswa sih, hmm. dan mereka lagi um, mempersoalkan gitu um, Suatu... soal ini omnibus law. Om. Nah, ini gue juga penasaran sih, jadi omnibus law ini apa sih sebenarnya?
0: Ya. ya kalau omnibus law itu kan the berasal dari kata bahasa Inggris itu omnibus itu gabungan ya, iya. sementara law itu hukum artinya hukum yang menggabungkan beberapa aturan atau beberapa topik, misalnya atau beberapa uh, bidang itu menjadi yeah. suatu peraturan baru yang Amandemen, entah ada yang dihapus, ada yang dipangkas, ada yang diganti, misalnya dan itu um, menjadi satu apa misalnya peraturan baru yang itu yang digunakan dalam uh, melaksanakan aktivitas-aktivitas kegiatan berikutnya, hmm. nah, jadi undang-undang yang lama itu misalnya diganti sama undang-undang baru-baru dengan itu. satu
1: satu pukulan hmm. gitu kan one punch. Iya. Yeah. satu pukulan kena semua
0: gitu kan. Satu undang-undang bisa berbagai topik gitu. Bisa melibas berbagai topik. Undang-undang sapu jagat ya. Nah, namanya sapu jagat <laughs> atau babat alas, babat <laughs> alas. Jadi
1: sebenarnya uh, yang yang dipersoalkan itu apanya sih gitu kan? Hmm. Kan pemerintah ini kan menerbitkan RUU Ciptaker atau Omnibus Law itu kan ya, nah kenapa sih bisa ramai gitu kan itu gitu, jadi dampak dari Omnibus Law itu pada masyarakat Indonesia tentunya gitu kan hmm. berbagai kalangan gitu, yeah. itu apa sih apa sih esensinya dan juga apa sih dampaknya gitu kan?
0: Bahkan sa orang sampai apa namanya aksi
1: ke Jakarta dan sampai... dan ini deh tujuannya sebenarnya tujuan dari pemerintah gitu kan?
0: Membuat undang-undang itu undang -undang gitu ya. gitu kan, di tengah Pandemi gitu yeah. lagi walaupun tuh undang-undang udah lama, udah lama pas pandemi. Ya. Cuman kebetulan aja buru-buru pengen disalin. Iya yeah, <laughs> sih pas emang, emang udah lama sih. Mm -mm. Cuman kenapa di
1: tengah pandemi saat ini kan seharusnya ada hal yang lebih urgen yeah. yang harus diselesaikan, selesaikan dulu gitu kan.
0: Gimana? Jadi secara apa namanya latar belakang ya, oh. eh, apa namanya kalau misalnya kita lihat bahwa omnibus omnibus law ini Uh, membahaskan ada sebelas klaster gitu, iya. yang yang paling banyak disoroti itu adalah tentang ketenaga kerjaan, kemudian juga perizinan sama free tax atau uh, peringanan pajak lah seperti itu. Mm. Nah, uh, yang dibahas secara secara apa ya? Sebanyak secara fokus itu adalah bidang ketenaga kerjaan sama perizinan, perizinan. gitu. Jadi uh, pemerintah kita bilang bahwa Perizinan di negeri kita itu Di Indonesia itu sangat berbelit-belit berbelit Makanya dibuat Omnibus Law itu Untuk memangkas Birokrasi yang Tadinya berbelit-belit menjadi e, Islannya hanya beberapa Pintu lah, hmm. terlalu banyak Islannya, tujuannya hmm. apa? Ya karena untuk mengefisiensikan Peraturan seperti itu Kemudian juga e, Apa islannya Pemerintah Pusat juga bilang bahwa Omnibus undang itu dibuat untuk menciptakan lapangan kerja, makanya disebut juga Undang-undang Cipta Lapangan Kerja hmm. atau disingkat cilaka. Cilaka, malah jadi Iya gitu. iya. Ya. Nah, kemudian juga dari uh, apa namanya administrasi, kemudian istilahnya hal-hal yang dalam tanda kutip dianggap rumit lah, istilahnya uh, dalam perizik dalam apa namanya perundang-undangan itu dipersingkat, dipermudah. Hmm. Nah. Kemudian gitu yang jadi permasalahan di sini bahwa undang-undang ini dipermudah itu sebenarnya untuk apa gitu. Nah, emangnya e, siapa yang ingin apa istilahnya dimudahkan gitu kan? Heeh. Hmm. Misalkan undang-undang ini di, dibuat untuk mempermudah e, birokrasi gitu. Ya. Memangnya birokrasi untuk siapa gitu istilahnya? Atau siapa sih yang menggunakan birokrasi ini gitu kan? Ya. Nah, ternyata yang banyak menggunakan birokrasi ini adalah orang-orang investor atau pengusaha atau para pemodal hmm. itu jadi para pemodal atau para investor yang ingin menginvestasikan di negeri kita itu katanya birokrasinya berbelit-belit makanya dipangkas biar enak istilahnya biar cepatlah bisa invest itu. itu yang pertama yang kedua ketenaga kerjaan nah ketika orang itu berinvestasi kemudian ada lapangan pekerjaan ha? maka butuhlah namanya tenaga kerja, kerja gitu makanya di sini di omnibus law ini uh, memang ada peraturan terkait tentang ketenaga kerjaan yeah. nah secara kasat mata ya kalau kita lihat dari apa namanya tulisan tulisannya manis gitu istilahnya mm -hmm. uh, apa namanya kita lihat bahwa tulisannya bagus ini menciptakan lapangan kerja memudahkan kemudian juga okay, ya okay. ibaratkan istilahnya sesuatu yang membuat kita itu terbantulah gitu yeah, tapi padahal yeah. secara secara mend mendalam kalau misalkan kita detail melihatnya apalagi membandingkan undang-undang saat ini yang ada di draft omnibus law, ya. yang mana gue juga nggak tahu draftnya gitu, yang yang, yang final gitu, <laughs> udah lulus tapi belum skripsi gitu. Nah terus uh, dilihat sama undang-undang berikutnya berarti ada beberapa yang dipangkas, ada beberapa yang diganti, ada beberapa uh, lembaga yang dilewatin gitu istilahnya. Jadi ya bener-bener aturan ini dibuat ya bagaimana caranya apa istilahnya untuk memudahkan. si investor itu sendiri Se
1: ya, sebenarnya kan adanya peraturan dan administratif administratif itu kan buat agar para investor atau pengusaha itu yang ingin izin gitu kan hmm. untuk mendirikan suatu perusahaan hmm. ya itu enggak asal gitu kan yeah. jadi ada ada prosedurnya gitu hmm. agar itu tuh tertata rapi yeah. dan juga
0: berjalan baik lah berjalan
1: gitu. baik gitu kan nggak berdampak buruk dengan hmm. lingkungan sekitar dan sekarang tadi kan investor dan para pengusaha itu pengen memangkas birokrasi itu gitu kan Jadi pengen ya pengen cepat goals lah gimana pun caranya uh, usaha dia jalan. bisa jalan mm -hmm. gitu kan, nggak memandang nggak memandang Terus
0: dampak yang yang lain, ya? dampak mm -hmm. lain. Nah tadi juga lu tanya apa namanya terkait dampak gitu ya, nah, nah, kenapa sih banyak orangnya aksi, ya kan banyak orang yang bahkan sampai dalam tanda kutip rusuh gitu atau yeah. ribut gitu, ya. kita nggak bisa menyalahkan mereka yang ribut atau rusuh seperti itu gitu hmm. justru yang kita salahkan ya yang bikin undang-undang dibuslaw gitu oh. yang yang bikin mereka rusuh itu ya gara-gara ada undang-undang seperti ini gitu yang bikin rakyat bergejolak gitu yeah. ya wajar kalau misalkan rakyat itu merasa memberontak gitu karena merasa diusik gitu ya lihat aja kayak misalkan eh, apa namanya eh, dari karyawan gitu yeah. ada banyak pasal-pasal yang menyakut kekerjaan Yang itu dianggap merugikan gitu ya, Misalkan apa namanya eh, Apa ya penghilangan eh, pesangon, pesangon misalnya Kemudian juga cuti, uh, cuti hmm. Kemudian upah minimum Di regional gitu istilahnya ini hmm. kita eh, sekarang itu Menggunakan upah minimum provinsi Yang itu kan standarnya eh, Sangat kecil kalau misalkan pakai upah minimum Provinsi itu gitu Kemudian juga eh, ada Pasal yang dimana membolehkan Perusahaan memphk karyawan itu dengan alasan efisiensi. Jadi kalau misalkan wah gue rasa karyawan di kantor gue kebanyakan ya udah pecat-pecatin aja gitu. Nah itu secara undang-undang boleh gitu di situ. Yeah, yeah, Jadi yeah. ada apa namanya pemutusan sepihak atau se semena-mena gitu. Kemudian juga ada masalah yang terkait jam kerja buruh gitu istilahnya. Kemudian juga status karyawan kontrak dan tetap kayak gitu itu. Uh, intinya secara secara tulisan memang tidak terlihat tur, istilahnya uh, yang tadi itu makanya banyak yang bilang jangan termakan hoax. wah ini penghilangan sepesangan hoax, wah ini apa namanya uh, jam kerja karyawan harian hoax. itu tau dari mana dia? Hoax. Tahu dari mana dia juga hmm. belum baca. draftnya hmm. <laughs> juga kan belum final gitu. iya. Yeah. Nah, artinya yang hoax itu siapa? <laughs> nah cuman uh, artinya harus diteliti secara mendalam. Gitu. Ah. jadi Oh, bukan secara huruf per huruf atau kata per kata, tapi makna per makna. Hmm. Jadi dilihat maknanya, kemudian dibandingkan, disandingkan, kemudian direnungkan, misalnya pesan-pesan tersiratnya apa gitu. Jadi kalau memang kalau dari segi kalimatnya memang nggak terlihat ada penghilangan pesangon atau status hmm. karyawan kontrak eh, yang yang sulit untuk menjadi karyawan tetap gitu. Hmm. Itu memang enggak terlihat, misalnya di situ gitu. Tapi secara makna, secara tersirat itu sangat apa namanya memungkinkan sekali gitu diduga kuat lah bisa menghasilkan opini-opini yang tadi iya. gitu
1: ini mah permainan narasi aja ya di dalam admin, apa iya. uh, draftnya ya, itu bahkan, ya kan ya, gombal lah kalau kata <laughs> padahal di balik itu semua kacau
0: sih ya <coughs> itulah Ininya di luar madu di dalamnya racun gitu kan eh,
1: kan tadi ya yang banyak reaksi itu kan masyarakat buruh dan juga mahasiswa gitu kan, hmm. nah sebenarnya kan kalau gue gua baca gitu kan ya sebenarnya omnibus law ini bukan hanya berkaitan dengan keterangga kerjaan. kerjaan dan buruh aja gitu kan, hmm. tapi juga berkaitan dengan lingkungan gitu kan, perizinan, pendidikan bahkan ini ya dan juga, yayasan, gitu ya. yayasan hmm. sampai seluas itu kan sampai apalagi sampai uh, bidang keagamaan pun gitu kan yeah. itu kena kena juga gitu hmm. kan. Nah. Jadi kenapa sih para uh, elemen masyarakat gitu kan yang ramai turun ke jalan itu lebih uh, mengedepankan soal isu-isu ketenagakerjaan dan juga buruh gitu. Gimana? Hmm.
0: Uh, Menurut lo? <tuh> jadi kalau kita lihat mayoritas Indonesia itu kebanyakan orang bekerja sebagai patur. Ya buruh gitu. Buru, ya, karyawan. Nah, karyawan, kemudian juga masalah buruh, masalah upah itu masalah perut bos gitu, hmm. artinya ketika itu diusik, wah nanti nanti apa ya istilahnya mencilahkan gitu, ya, ya, urusan ya. perut mereka gitu, ya perut kita juga lu juga karyawan, gua juga karyawannya gitu. Ya, ya. <laughs> nah, artinya itu juga bisa apa ya istilahnya, ya membuat kita terusik lah dari segi upah, kemudian tadi terkait cuti atau apa status karyawan apa namanya kontrak atau tetap. Jadi masyarakat ya di situ eh, apa namanya E, merasa terpukullah gitu. hmm. Makanya dia bangkit berontak kayak gitu.
1: Kita sebagai e, karyawan juga gitu kan. Udahlah kita udah, udah cukup terperas dengan aturan yang lain, kan misalkan BPJS yeah. atau kapan harga TDL listrik hmm. BBM yeah. itu semua naik gitu kan hmm. bahan pokok gitu hmm. sampai ke pendidikan dan lain gitu kan lapangan kerja pun gitu kan itu ya terbatas gitu yeah. kan ditambah ketika kita sekarang udah kerja gitu kan hmm. katakanlah jadi karyawan Eh, dan peraturan nah. ada aturan baru gitu kan dan mencekik lagi nama mencekik, nama memeras kita lagi itu emang emang benar sih ahli nih apa e, kapitalis atau pemerintah ini enggak ada habis-habisnya yeah. memeras, memeras kita kan. gitu kan benar sih nah, terus
0: tadi kalau misalkan kenapa orang-orang itu lebih merespon hal-hal yang demikian yeah. karena untuk masalah terkait e, perizinan amdal kemudian juga masalah e, yayasan hmm. kemudian juga masalah yang lainnya itu perlu diteliti lebih mendalam itu biasanya lebih direspon oleh kalangan intelektual. Mm. Makanya banyak tulisan-tulisan profesor, doktor yang mengkritisi itu karena ya bidangnya mereka mengkaji dan mereka paham hukum gitu. Yeah. Mereka tahu kesalahan-kesalahan e, apa namanya undang-undang Omnibus Law ini cacat prosedural misalkan. Mm. Kemudian juga apa namanya bernafaskan liberalistik, kemudian juga untuk dalam aturannya itu sentralistik oligarkis lah namanya. Mm -hmm. Artinya keputusannya itu tersentral tapi hanya orang-orang tertentu. Makanya sentralistik, oligarkis. Udah mater sentral tapi di kalangan oligarki, di kalangan kelompok tertentu. Nah, itu kan orang masyarakat umum ya bingung apa sentralistik, oligarkis itu makanan apaan gitu. Mereka <tuh>. kan <tuh>. perlu memang mendalam misalnya bahasan-bahasan kayak gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan masyarakat lebih merespon eh, hal yang tenaga kerjaan hmm. tadi gitu.
1: Adapun memang karyawan gitu kan yang memang sebenarnya ada juga sih yang kritis dengan hal-hal tadi hmm. kayak misalkan lingkungan perizinan riset administrasi dan lain-lain gitu kan. memang yang paling mencekik bagi karyawan itu soal perut gitu kan. Iya. Yeah. Gimana? Dia bisa memikirkan pendidikan, ekonomi dan lain hmm. halnya yang lebih berat itu.
0: Kalau kalau misalkan
1: perutnya aja, perutnya aja belum terisi. Iya.
0: Gitu kan. Apalagi yeah. pekerjaan itu menjadi dalam tanda kutip satu-satunya harapan mereka lah dalam yeah. mengisi perut gitu. Hmm. Jadi ya ketika itu diusik ya mereka bingung misalnya udah kelabakan gitu. Mau kayak gimana nih gua kedepannya?
1: Nah, apa dampaknya kan sebenarnya banyak banget ya. Hmm. dari Eh, lingkungan,
0: terus ya. pendidikan,
1: eh, ekonomi, riset. Menurut lo, eh, yang lo tahu gitu kan selain dampak dari ketenaga kerjaan atau buruh ini, eh, apalagi?
0: Ya kalau kalau gue baca bahwa pertama di, di omnibus law ini banyak pasal karet, eh. pasal karet. artinya eh, multi tafsir gitu, misalnya enggak substansi, gitu. banyak isian-isian eh, yang itu enggak nggak detail, justru bisa eh, ditafsirkan sebagai apa ya e, menurut si ini begini bisa jadi menurut si yang lain begitu gitu hmm. nah ini yang yang sangat apa namanya berbahaya juga kemudian juga e, memberikan kewenangan penuh kepada para penguasa, penguasa. Nah, jadi penguasa itu bisa merubah aturan undang-undang kemudian juga bisa mengesahkan lagi undang-undang yeah. gitu kemudian dengan dengan proses cepat seperti itu kemudian juga kalau ada kepala daerah atau ke, e, orang yang gak sesuai dengan aturan pusat itu bisa didepak gitu artinya benar-benar ya dikontrol di gitu dikunci gitu. misalnya nggak nggak bisa kemana-mana kita itu gitu jadi nggak dalam negatif nggak bisa ngelawan gitu baik dari segi struktural ataupun dari segi pergerakan gitu mau nggak mau harus manut ya iya ketika protes pun bisa jadi ditangkep kemudian bahkan apa namanya jadi ya masuk bui kan bisa bisa jadi itu sekarang mau ngomong lewat Sosmed ada undang-undang ITE. Gitu. Mau ngomong lewat. Lapangan, lapangan di jalan. Tangkap. Enggak
1: di dipukulin dulu, baru dulu gitu.
0: Jadi mau lewat mana gitu, sudah kan katanya negara kita negara demokrasi gitu. Kok ngomong aja nggak boleh gitu. Oh iya. Nah, berarti kan nggak sesuai dengan hmm. apa namanya prinsip yang katanya negara ini negara demokrasi gitu. Jadi secara secara dampak nanti bakal terpengaruh ke berbagai elemen masyarakat gitu. Bukan hanya buruh ya. aja sebenarnya ya, ya. masyarakat masyarakat biasa juga bakal terkena dampaknya. Ya misalkan ada peraturan tentang yayasan. Yayasan. Yayasan itu ya. eh, yang formal ya. maupun non formal harus mendaftarkan ke pemerintah gitu dan harus mendapat legalisasi dari pemerintah hmm. gitu. Kemudian eh, isi materinya kemudian eh, kurikulumnya semuanya harus, sesuai dengan harus dicek sama pemerintah dan dikontrol sama pemerintah harus hmm. sesuai dengan Apa yang diinginkan oleh pemerintah Ketika misalkan ada uh, Apa namanya Yang yang enggak sesuai Itu uh, apa bisa jadi Tidak diberi izin Dan ketika tidak diberi izin Yayasan itu masih ngotot buat berdiri Itu bisa didanda 100 juta Tuh, 100 juta, juta, juta apa 1 miliar gitu, Pak. Gak
1: sesuainya ini berdasarkan apa Baik buruk ya. atau hawan so, gitu kan? Atau menurut, Subjektif gitu menurut, gitu menurut penguasa ini baik-baik Menurut ya. penguasa
0: ini buruk-buruk Karena kan Kayak misalnya kita materi di pelajaran agama aja khilafah dan jihad dihilangkan, ya. padahal itu adalah ajaran Islam gitu. Hmm. Itu dianggap sama penguasa itu buruk gitu. Nah bisa jadi nanti ketika yayasan ini mengajukan apa kurikulum ya. misalnya itu juga subjektif sesuai pemerintah yang mau gitu. Itu satu
1: harus berisi hal-hal yang, uh, <laughs> yang doktrin yang, yang mendukung pemerintah.
0: pemerintah, gitu. <laughs> mendukung pemerintah. Nah, kemudian juga dari segi amdal analisis dampak lingkungan. Nah, itu kalau tuh. <tuh> dari amdal kalau dulu izin usaha itu harus memiliki amdal. wajib itu. Hmm. Jadi harus menghitungkan resiko ketika bikin usaha A, lingkungan tersebut bakal kayak gimana dia? Gitu. Yeah. Tercemar atau enggak? Kemudian penanggulangan Uh, tercemarnya seperti apa pencegahannya seperti apa apakah
1: apa dengan berdirinya perusahaan tersebut gedung tersebut lingkungan ter, uh, sekitar masih tetap Mas terjaga baik. kan uh, atau malah berdampak sebaliknya buruk yeah. gitu
0: kan nah kalau sekarang amdal itu hanya sebagai di, sebagai pelengkap, pelengkap mau, am, mau ada amdalnya Sok kue mau nggak ada ya udah karena nawan kan gitu yang penting yang penting <laughs> masuk cuan <laughs> <laughs> yang penting ada perizinan hmm. dan berikutnya yang namanya perizinan ya pasti bayar lah misalnya untuk mendapatkan surat legalitas itu. itu bayarnya ke siapa ke masyarakat setempat atau? Iya pasti bukan lah masyarakat. apa
1: namanya masyarakat dapat apa? Gitu. balik lagi ke ini dong tadi oligarki Iya sih oligarki Sistirasi. itu apa
0: namanya orang-orang yang tertentu kelompok tertentu itu. terus juga selain dari segi amdal dari segi ini. Uh, orang asing itu bisa memiliki lahan di negeri kita. Kalau dulu, misalnya orang asing itu mau memiliki lahan di negeri kita harus me menikahi minimal lah orang yang ada di negeri kita. Gitu orang kan. asing itu orang luar. Atau orang luar negeri ya? lah, hmm. misalnya. Hmm. Uh, dulu itu kalau misalnya mau memiliki lahan harus menikahi, menikahi orang Indonesia kemudian, dulu, Menurut hmm. tersebut, kemudian. ada surat tanahnya dengan nama tersebut gitu. Selama dia belum jadi WNI gitu. Hmm. Nah, e, apa namanya kemudian kalau sekarang ya bisa-bisa aja orang asing itu memiliki memiliki lahan di negeri kita tanpa harus menikahi orang wah kita gitu. oh, Gila dong gitu. Iyalah, dampaknya gitu. Apalagi orang-orang asing itu duitnya banyak gitu. Jadi bisa aja di apa namanya tanah-tanah kita ya diambilin gitu. Itu bukan bukan dijual lagi sih itu. Ya apa? Dijajah. <laughs> Ya, ya
1: gitu. <laughs> Dijual mah jelas uangnya gitu kan. Iya. Ini bukan dijual tapi udah langsung aja diserahkan kepada mereka. Hmm. Gila sih.
0: Jadi, ya banyaklah dampak-nampaknya misalnya kalau misalkan kita lihat gitu. Eh uh, penerapan Omnibus Law ini ya apa ya? menyapu jagat 11 klaster gitu. Dari tentang tadi riset inovasi juga dibahas, kemudian juga perizinan, kemudian pendidikan, kemudian juga tenaga kerjaan apalah bisa banyak hmm. di 11 klaster. dan seharusnya memang bukan hanya
1: eh uh, yang yang mepa itu bukan hanya kalangan buruh dan hmm. mahasiswa aja gitu kan ya. tapi juga petani gitu kan hmm. apa namanya nelayan hmm. atau juga apa namanya uh, uh, apa namanya dari segi pendidikan dan ekonomi dan kesehatan
0: itu semua melawan. harus harus melawan ini gitu, satu suara gitu kan. Cuman kan tadi misalnya dalam tanda kutip belum sampai ke apa ya? misalnya informasinya itu e, belum sampai ke orang-orang selain buruh itu bahwa ini menyerang juga bidang-bidang yang lain loh gitu. Hmm. Jadi orang-orang itu ya belum tahu bahwa Omnibus ini juga menyerang bidang-bidang yang lain gitu. Dan makanya yang selain buruh ya belum pada bersuara gitu ya, ya. karena yang 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 disoroti jelas yang dikomentari ya tentang ketenaga kerjaan dan buruh gitu makanya tugas kita menyampaikan ke orang lain bahwa ini omnibus law ini berbahaya buat berbagai elemen hmm. bukan hanya buruh aja uh, kan
1: sekarang ini yang memang lantang itu kan yang turunnya mas uh, kalangan buruh dan juga mahasiswa ya hmm. nah yang gue tahu gitu kan gue gua agak mengamati juga Jadi mereka itu turun gitu kan ingin tuntutan itu adalah adalah sekedar penolakan aja gitu kan. Ya. Nah, gua nanya kalau lu nih. Dan juga sebagai mantan mahasiswa, mantan aktivis juga mungkin. sekarang jadi buruh. <laughs> jadi guru. Jadi kaki tangan kapitalisme.
0: <laughs> jadi budak, -budak kapitalis, budak korporat.
1: Nah, ini yang gua tanya. cukupkah gitu kan kalangan masyarakat dan juga mahasiswa itu tuntutan itu hanyalah menolak gitu kan,
0: hmm. itu cukup enggak gitu? <kuh> ya itu. Ini sebenarnya sesu uh, sesuatu yang selalu berulang-ulang. Hmm. Kayak dulu ada Rukpk dan RUKUHP Oh iya misalnya. iya. Dan kemarin dan kemarin gitu mahasiswa turun ke jalan rame, misalnya di depan gedung DPR, bahkan gue komentarin hati-hati ditunggangin, lu jangan so tau lu nggak ikut turun aja <laughs> Eh tahunya bener ada yang nunggangin kan gitu. <laughs> nah. Uh, mereka ya, misalnya suaranya satu uh, gagalkan omnibus law sampai batal. Lalu. Nah, terus ketika udah gagal atau udah batal, what's next gitu? Iya. Yeah. Emang aturan sebelum omnibus law ini udah baik? Iya. Gitu? Yeah. Apa namanya? Oke okay lah kita gagalin omnibus law. Oh, gagalin omnibus law berhasil, brad gitu. Tapi aturan sebelumnya emang udah baik. Ternyata kan aturan sebelumnya malah sama aja bermasalah, kayak gitu. Iya. Yeah. Justru yang jadi permasalahan di negeri itu banyak gitu, ada korupsi ya kan, ada kemudian apa nama Pandemi ini belum beres-beres. Pandemi belum beres-beres <laughs> sudah setahun gitu. Orang orang lain mah di negara lain 4 bulan juga udah lama banget itu <laughs> ngeberesin pandemi, gitu. korupsi oligarki ini apa politik dinasti pilkada, ya, pilkada masih jalan, pilkada masih
1: jalan di tengah pandemi,
0: ma pilkada masih mau dijalanin gitu. Sekolah ditutup, pilkada ditutup, akhirnya. Ya, apa namanya bisa-bisa aja gitu. E, berarti Covid ini apa ini? <tuk> Kok Covid itu takut sama Pilkada kan? <tuk> ini Covid merasa enggak dihargain ya. Nah, artinya e, tujuan mereka ketika hanya sebatas gagalkan atau tolak. apa namanya tolak, cabut gitu itu nggak menyelesaikan masalah mm -hmm. karena permasalahan sebelumnya itu masih banyak gitu. Ya tadi masalah-masalah tentang korupsi, kemudian pengangguran kemiskinan resesi ekonomi ya kan sekarang ekonomi udah mulai anjlok iya. misalnya udah udah mau resesi gitu kemudian juga infrastruktur yang tidak memadai gitu moral anak bangsa yang rusak yeah. Selanjutnya banyak yang apa namanya hamil di luar nikah aborsi dan lain-lain lah gitu. <laughs> itu kan permasalahan juga gitu permintaan hmm. agama apalagi gitu hmm. nah artinya harusnya gitu ada yang lebih dari sekedar tolak gitu oke lah mungkin dia nggak pendek ke okay. tolak harus gitu wajib nah, itu ditolak besok besok ada lagi ya, besok besok ada lagi <laughs> karena bukan di situ ternyata titik permasalahan ibaratkan kita rumahnya rumah kita genteng bocor gini, yeah. kemudian yeah. uh, kita kasih ember di uh, bawah apa kecelakaan air, kecelakaan apa namanya tata air yeah. yang bocor, ketika apa namanya uh, embernya penuh ganti ganti tolak saya ganti ember lagi itu terus bocor lagi penuh lagi ganti 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 ganti, ganti ember lagi mau sampai kapan gitu yeah, yeah. sementara yang salahnya itu adalah genteng Gen gitu. gentengnya nggak <laughs> ditutup di, diganti ganti. gitu nah sama sekarang juga eh, yang salah itu adalah bukan dari hanya undang-undangnya saja gitu tapi sistem yang melahirkan undang-undang ini justru yang bermasalah justru gitu
1: undang-undang Omnibus Law ini cuma hanya satu dari sekian kemungkinan uh, bukan
0: kemungkinan <laughs> lagi. Lagi lagu lagu pondan satu dari sekian anak-anak bisa
1: bukan <laughs> apa? Uh, turunan turunan-turunan dari yeah. gitu kan. lah,
0: gitu Cabang -cabang gitu. permasalahan
1: sistem gitu cabangnya permasalahan tendangan ya Omnibus Law itu sama di kalau kita sandingin juga di sampingnya ada resesi pandemi yeah. dan korupsi dan
0: masih banyak undang-undang bermasalah kan. lainnya, undang-undang penanaman modal asing, iya. Ya kan undang-undang sumber daya alam A itu itu juga bermasalah gitu. Artinya yang jadi masalah itu bukan undang-undangnya, tapi sistem yang melahirkan undang-undang. Gitu. Kok bisa sih ya? Ibarat ya, kan undang-undang ini datang dari mana? Nah, itu nah. yang disalahin gitu. Sama kayak tadi Genteng ini bocor, eh apa namanya rumah ini bocor, bocornya dari mana? Oh dari genteng. Berarti gentengnya harus dibenerin Undang-undang ini datang dari mana? Dari sistem yang namanya demokrasi. Berarti demokrasinya yang harus dibenerin. Gitu. Tapi nggak bisa dibenerin demokrasi itu, karena udah udah usang. Ibarat kan kalau mobil itu udah rongsok itu udah nggak bisa jalan, udah starternya nggak nyala. apa namanya wipernya nggak nyala, kemudian iya, iya, iya. apa namanya lampu seinnya nggak nyala udah udah rusak lah itu mobil demokrasi ya, itu yang udah gitu. terlihat
1: jelas itu kan katanya negara demokrasi itu adalah negara yang uh, bebas kita beber ya. pendapat gitu kan hmm. kita komentar sedikit di sosial media Karena tukang mau... baso, tukang baso langsung keceng <laughs> keceng-keceng di luar intel <laughs> sama tukang apa, <laughs> polisi gitu kan terus kalau mau turun mau turun ke lapangan dipantau ngopi polisi gitu iya. kan
0: nggak ya. sesuai gitu kan dengan kaida yang katanya demokrasi maksudnya Iya apa namanya intinya berarti bahwa demokrasi ini yang jadi yang permasalahan hmm. jadi harusnya pergerakan mahasiswa atau kemudian apa itu tuntutan mahasiswa dan buruh dan sebagainya itu bukan hanya menolak undang-undang tapi gitu juga saja. tapi juga menghapuskan sistem demokrasi ini itu demokrasi kapitalisme
1: Ya, karena um, emang di belakang demokrasi kan demokrasi itu itu kan sistem ya
0: hmm, sistem pemerintahan hmm. kan
1: e, sistem kehidupan itu kan ada di
0: kapitalisme yang itu melahirkan demokrasi nah ya intinya logikanya sama kayak tadi undang-undang hmm. ini lahir dari mana lahir dari demokrasi demokrasi ini lahir dari mana dari kapitalisme, kapitalisme misalnya artinya kesalahannya itu berada di letak ideologi kapitalisme makanya Uh, tujuan atau tuntutan masa itu harusnya mencampakkan kapitalisme, mencampakkan demokrasi karena kapitalisme dan demokrasi inilah yang jadi biang masalah gitu. Jadi kalau demokrasi dan kapitalisme udah hilang nggak akan ada undang-undang-undang yang selalu kayak gini Nen, daripada gua... capek-capek ganti-ganti ember mendingan ganti-ganti ya. kan gitu. Gue gua mau mau nanya tentang ini ya. Jadi
1: benar nggak sih demokrasi itu berpihak pada masyarakat pada rakyat?
0: Benar ya sih? Kita lihat aja contohnya misalkan sekarang nih Omnibus Law Rakyat yang menolak itu berapa juta orang gitu. mm -hmm. Nah sementara DPR yang mengesahkan Itu berapa puluh orang <tuk> Nah iya. <tuk> kemudian Kalau katanya demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Maka yang harus diterima adalah Pendapat dari rakyat Yang berjuta-juta orang daripada DPR yang berpuluh-puluh orang mm. Itu Cuman di kaedah demokrasi Bahwa ada yang namanya ya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Hmm. Satu DPR atau satu orang DPR bisa mewakili 500.000 ribu orang suara oh, gitu. eh. Jadi ya apa namanya dengan eh, berapa puluh DPR aja itu sudah mewakili berapa suara rakyat kan gitu Makanya seolah-olah demokrasi dari rakyat itu seperti itu Padahal belum tentu Padahal Belum tentu rakyat itu mau Diwakili apa, sama diwakili dia. dia gitu ya sama kayak misalkan tarif dasar listrik yang naik emang rakyat yang mau kan bukan gitu yeah. emang bbm naik rakyat yang mau kan bukan gitu. jadi nggak apa namanya omong kosong dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu gitu tuh jadi ya ya demokrasi biangnya lah demokrasi sama kapitalis gitu
1: jadi um, demokrasi kapitalisme ini kan tadi ya bukan untuk rakyat dalam tanda kutip dalam artian masyarakat secara keseluruhannya hmm. Nah kalau misalkan emang demokrasi dan kapitalisme gitu kan Ini tidak berpihak kepada masyarakat Lalu
0: dia berpihak kepada siapa dong? Dia berpihak kepada orang yang memiliki modal Orang yang memiliki modal Ketika dia memiliki modal Dia bisa membeli hukum hmm. Dia bisa membeli undang-undang Dia bisa merubah undang-undang Dia bisa merubah aturan tuh Lu misalkan lu pedagang apa namanya uh, Tukang lampu Misalnya hmm. gitu, lampu-lampu Ya lah pedagang lampu lah gitu Terus lu bikin aturan eh biar lampu gua eh, perusahaan lampu gua laku. Gini aja deh, setiap motor dan mobil yang jalan di siang hari harus nyalain lampu biar cepat putus tuh lampu motor sama lampu mobilnya. Terus kalau lampu mobil sama lampu motor putus beli ke gua, untung kan gua gitu. Akhirnya dibuatlah undang-undang wajib hmm. menggunakan lampu atau menyalakan lampu ketika siang-siang. Ya ya. Salah satu contohnya ini di negeri itu ya, Ekuador gitu. Oh. Oh, ini Ekuador. Ekuador. Ya, tadi kita ceritain ya. ya oh, okay. kita cerita Ecuador. Nah, atau lu misalkan mau bikin usaha tambang misalnya. Ya. Terus lu uh, bikin aturan bahwa uh, tanah ini harus dijual karena mengandung apa namanya? begini-begini begini, tidak boleh digikati oleh warga atau entinya lah bikin aturan. Warga harus pengungsi harus pindah nanti dia lokasi, bla lokasi bla, bla, bla kayak gitu tengah di dalamnya ada tambang Lu bisa menguasai itu Ya demokrasi atau kapitalisme itu berpihak sama orang-orang seperti itu Aturan-aturan itu tunduk sama uang gitu. Lalu
1: kalau kayak gitu Apa gunanya kepala negara? Presiden gitu kan Kan kalau gue lihat dari sebelumnya Presiden ini kemarin janji Demo depan buruh Eh demo lagi pak Pidato depan buruh hmm. Kalau presiden ini Um, berpihak pada buruh terus janji nggak akan ini Kalo itu gitu kangen kan. di
0: demo kenapa kangen di demo
1: katanya. kangen di demo gitu kan nggak bakal nangkepin nggak <laughs> bakal nangkepin apa orang-orang yang aktivis aktivis gitu kan yang kritik sama dia gitu kan karena itu adalah bagian dari demokrasi hmm. pokoknya banyaklah uh, omongan-omongan yang gitu uh, apa ya kita pandang dengan gitu sekilas bagus. itu bagus gitu kan tapi kenyataannya kok gak gitu
0: gitu hmm. nah
1: Jadi ini presiden siapa sih Presiden masyarakat atau presiden pemodal
0: gitu Ya e, balik lagi Bahwa pilihan yang sulit Bagi se seorang kepala negara Dengan berbagai macam e, Apa namanya Dunia gelap demokrasi gitu misalnya. Ada yang Apa ya misalnya Secara pengusaha itu ya pengen dibuatkan Undang-undang Kemudian pengen e, menggantikan undang-undang gitu atau Misalnya Pengen memudahkan usahanya dia Itu uh. gitu. suatu pilihan yang sulit gitu karena kalau nggak kalau apa namanya gue pernah baca gitu bahwa ada sekitar berapa ratus draft di DPR itu e, yang menunggu dibahas gitu. Menunggu Jadi undang-undang itu ngantri gitu, tunggu dibahas gitu. Selain ini, iya. Gitu. Ada <laughs> ada lagi gitu misalnya. Nah itu yang apa namanya entah undang-undang-undang itu pesanan siapa gitu, itu atau ya memang itu pesanan rakyat tapi. atau mungkin lah kalau misalnya masalah rakyat. Iya, gitu. iya, Artinya kan e, ada misalnya pengusaha-pengusaha yang ingin dibuatkan undang-undangnya untuk memuluskan usahanya. Gitu. Nah, kalau misalnya urusan presiden ya entah terserah dia mau pilih yang mana gitu. Tapi seharusnya namanya kepala negara itu berpihak kepada rakyat. Harus berpihak kepada masyarakat itu. Karena dia dipilih oleh masyarakat. Gitu. yang mana masyarakat <laughs> yang mana yang iya.
1: gua gua bingung sih ini uh, harus ngomong apa lagi soalnya
0: parah sih ini
1: benar-benar ya kacau
0: lah Iya gitu. intinya kita butuh solusi sebenarnya
1: Nah, um, gini harapan lo gitu kan gimana untuk menyikapi ini? Lumnya harapan gitu
0: pastilah harapan gua bahwa undang-undang ini wajib ditolak hmm. karena ada 4 alasan atau empat latar belakang bahwa undang-undang ini uh, apa ya misalnya ya harus harus kita tolak lah gitu ada empat ada empat, empat alasan, alasan yang harus menjadi apa ya, empat alasan yang membuat undang-undang ini wajib ditolak hmm. pertama itu undang-undang ini cacat prosedural artinya uh, saat pembuatan undang-undang ini gitu uh, harusnya kan ketika kita membuat ketika penguasa itu membuat undang-undang dia harus melibatkan uh, apa bidang yang terlibat gitu oh, bidang. kalau lu bikin undang-undang tentang kelautan lu harus mengundang para nelayan mm -hmm. itu para nelayan uh, kemudian apa namanya pakar kelautan atau apalah istilahnya. itu harus harus dilibatkan ya seperti di bidang tertentu ya. ya kemudian kalau misalkan mau bikin undang-undang ketenaga kerjaan lu harus undang juga buruh uh, kerja atau misalkan ya karyawan atau uh, perusahaan mm -hmm. dan sebagainya lagi gitu nah di dalam uh, pembuatan undang-undang Omnibus -Undang Islam ini ya, rakyat dalam tanda kutip buruh orang-orang seperti itu tidak dilibatkan Ber berarti kan ini prosedurnya gagal atau melanggar prosedur gitu cacat prosedurnya melangkahi ya, ya, ya. melangkahi seperti itu nah kemudian uh, selain melanggar uh, cacat prosedural yang kedua ini bernafaskan liberalistik gimana gitu. itu? liberalistik itu ya apa namanya memiliki arti kebebasan. Jadi sangat membebaskan orang itu untuk melakukan apa saja gitu. Kayak tadi misalnya TKA atau eh, TKA atau eh, apa namanya orang asing hmm. boleh memiliki eh, apa namanya tanah ah. di negeri kita hmm. atau lahan di negeri kita. Kemudian hmm. eh, apa namanya tentang perizinan-perizinan misalnya -perizinan. dipermudah atau dipersingkat bahkan ada Perizinan yang tidak, eh, yang dulu harusnya melalui beberapa kementerian, Sekarang. ini dipangkas langsung ke pemerintah pusat, hmm. gitu. Artinya yang menjadi, yang punya modal ya bisa melakukan apa saja, gitu. Itu pernafaskan liberalistik, gitu. Jadi kebebasan, hmm. gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu sentralistik oligarkis. Tadi yang gue bilang. aturan itu sentral kepada penguasa gitu hmm. tapi di dalam penguasa itu ada oligarki ada kelompok-kelompok tertentu yang memainkan aturan-aturan regulasi itu
1: yeah, jadi yeah, ya
0: yang membuat aturan si kelompok tersebut si oligarki tersebut gitu. yeah. jadi e, apa namanya sentralistik oligarki itu di situ sampai yang terakhir itu substansinya bahwa Undang-undang Cipta Kerja ini bukan menciptakan lapangan kerja, tapi, tapi cipta, investasi cipta investasi untuk mendatangkan investor. Investor, -investor datang ke negeri kita, Dan investor pun ya. ya apa namanya pasti berharap ada dapat untung gitu. Jadi invest ke Indonesia itu ya bukan bukan membantu negeri kita, tapi gimana caranya si investor pun dapat untung dari negeri kita? Gitu. Caranya nggak langsung
1: negeri kita dijual loh?
0: Iya bisa jadi hmm. gitu kepada investor gitu negeri kita.
1: masyarakat mah nggak nggak dapat keuntungan apa-apa gitu kan
0: masyarakat yang, ber, yang diperalat ini peralat gitu kan Sementara. bahasanya sih dia nyiap me, apa
1: menciptakan. menciptakan lapangan kerja tapi kan memang mereka juga butuh sebenarnya hmm. kan butuh memang mereka
0: bekerja, bekerja tapi... tapi yang menguntung yang, nah. yang diuntungkan ternyata pemilik modal Iya Sisi investor Jadi ya itulah pertama undang-undang itu wajib ditolak hmm. nah kemudian yang kedua bahwa kita harus sadar Kesalahan terbesar yang ada di negeri kita itu adalah uh, Ideologi kapitalisme, kapitalisme Yang telah menjadi dasar uh, Apa ya istilahnya kehidupan. kehidupan lah di negeri kita hmm. Kemudian melahirkan politik demokrasi Melahirkan ekonomi riba Atau istilahnya ekonomi bunga Saham dan sebagainya gitu nah, Ini yang membuat eh, Yang ini adalah uh, Kesalahan terbesar ya. Makanya kita harus mencapakan Kedua hal ini gitu. uh, Ideologi kapitalisme dan sistem politik demokrasi nah setelah mencapakan kedua ideologi ini insyaallah nanti ada satu alternatif lain hmm. yang bisa mensejahterakan masyarakat. masyarakat yaitu adalah sistem Islam ya. yang dimana sistem Islam itu punya aturan ya kita lihat aja dari bangun tidur aja Islam punya aturan apalagi hmm. mengatur negara gitu kalau hal yang kecil aja udah diatur apalagi Bahkan hal yang besar. besar gitu nah makanya ini sesuatu yang harus kita terapkan bahwa Islam itu nanti akan mensejahterakan masyarakat gitu hmm. khususnya kaum buruh kaum apa namanya karyawan pekerja pendidikan dan sebagainya gitu cuman bukan hanya untuk sejahtera aja gitu kita itu ingin sistem Islam atau is ingin diatur oleh aturan Islam itu bukan karena ingin sejahtera atau ingin kaya atau ingin bebas dari penjajah bukan gitu. tapi... tapi karena kewajiban kita seorang Muslim hmm. dan sebagai hamba Allah Dan juga kita hidup di bumi Allah, kita yeah. numpang di bumi Allah, yeah. istilahnya. Ya e, mau apa namanya kita berlaku kayak gimana pun ya kita ini apa istilahnya numpang gitu di bumi Allah. Jadi jangan sewenang-wenang, jangan jangan semena-mena gitu, apalagi menentang hukum-hukum Allah gitu. Hmm. Nah makanya. Uh, tujuan untuk apa namanya menerapkan sistem Islam itu selain uh, apa namanya sejahtera ingin sejahtera hmm. ya karena wajib untuk menerapkan hukum itu sejahtera hmm. itu ya efek samping efek, lah ya. gitu sudah ya, ya, kesalahan ya. gua
1: ya ya gua harap sih setelah mungkin teman-teman para pendengar gitu kan pendengar podcast kita kali ini gitu kan bukan hanya sekedar menolak aja tapi juga memperjuangkan sistem alternatif gitu kan hmm. untuk memperjuangkan sistem yang lain gitu kan selain kapitalisme dan demokrasi ini yeah. adalah sistem Islam. Hmm. Karena sistem Islam ini emang udah terbukti gitu yeah. kan. Sudah menciptakan peradaban yang kebilang yeah. gitu kan, itu udah terbukti secara apa? Uh, history maupun apa namanya? empiris, empiris gitu hmm. kan. Ya, itu sih.
0: Ya, mudah-mudahan apa namanya tadi Undang-undang omnibus law ini batal. batal, kemudian kapitalisme demokrasi tumbang, lalu sistem Islam menang. Amin. 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 <coughs> Itu oh. palingnya. Oke, okay. terima kasih, Pak. Oke, <laughs> oke, <Okay. laughs> okay.
1: eh, kuliah aja. oke, okay, siaplah. Thanks, kayaknya ini daging semua ya mm -hmm. Semoga yang lain tercerahkan juga gitu kan Daging Sebetulnya, gue jadi lapar gue
0: pengen makan daging ber. Itu ada mie ya? <laughs> Aduh okay. mahasiswa Kemudian jadi buruh makanannya gak beda-beda mie lagi Ini dampak
1: dari sistem komitalisme demokrasi Belum
0: pakai Omnibus lau aja udah kayak gini Kita bos, apalagi udah disayang Pengen di makan laut.
1: daging gue Udah <laughs> cukup lah ya dari gue Oke,
0: okay. uh, gue Fatur Dan gue Ilham
1: See you to the next podcast
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh